Dragii mei, odată cu intrarea noul an, pășim ca biserică într-un nou sezon de învățătură biblică și începând de astăzi, așa cum ați anticipat, fiecare duminică, dimineața și seara, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu într-o nouă carte din Noul Testament, într-o nouă epistolă și este vorba despre epistola Apostolului Pavel către, unu, către Timotei. Și vom asculta duminică de duminică ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Personal să știți, stând înaintea lui Dumnezeu și citind, citind Timotei din nou și din nou, sunt foarte nerăbdător să văd ceea ce Dumnezeu vrea să modeleze în inimile noastre, ce vrea să șlefuiască în caracterul nostru și ce vrea să transforme El în inimile noastre prin această carte și prin cuvântul Său, În acest an, Doamne, lucrează prin Scriptură și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Dar începem dimineața aceasta cu o întrebare. O întrebare pe care ați mai auzit-o în repetate rânduri, dar o întrebare la care cred că e important să medităm din nou și din nou. Și întrebarea sună așa. Aș vrea să vă întreb cum ați defini, cum ați descrie o biserică sănătoasă. În accepțiunea dumneavoastră, în imaginea dumneavoastră, în ceea ce știți și cunoașteți din cuvântul lui Dumnezeu, cum ați descrie o biserică sănătoasă? Vedeți, e foarte interesant că în secolul al XVI-lea, într-o vreme în care nu existau nici baptiști, nici pentecostali, nici carismatici, nici adventiști și așa mai departe, pe care îi întâlnim astăzi, așadar, în secolul al XVI-lea, Când reformatorii protestanți au ieșit de sub umbra bisericii romano-catolice, liderii religioși, prelații catolici, n-au recunoscut bisericile protestante. E foarte interesant că în secolul al XVI-lea, dragii mei, dacă într-o biserică nu exista un episcop catolic, biserica aceea nu era recunoscută ca biserică. Sau era tratată ca o biserică nevalidă sau invalidă sau nebiblică și așa mai departe. În vremea aceea, dacă nu exista autorizație din partea bisericii catolice, orice grup de credincioși, orice grup de oameni care se strângeau împreună și se considerau biserică, nu erau recunoscuți de către biserica catolică. Așa că reformatorii, în vremea aceea, au propovăduit o perspectivă diferită cu privire la ce înseamnă Biserica adevărată și biserica sănătoasă. Și au spus ei, în accepțiunea noastră, așa cum vedem noi în cuvântul lui Dumnezeu, cum citim în Evanghelie, potrivit înțelegerii Scripturii, o comunitate de credincioși, o biserică este sănătoasă atunci când are trei trăsături distinctive. Numărul 1. O biserică sănătoasă este acea biserică în care Evanghelia este predicată, în care adevărurile esențiale ale creștinismului sunt predicate, da și amin. 2. O biserică sănătoasă este biserica aceea în care sacramentele, adică cina, comemorarea jerfei Domnului Isus Hristos și 2. Botezul, care este mărturia publică a regenerării din viața credinciosului, când acestea două Sunt administrate în mod corespunzător. Și trei, spuneau reformatorii, biserica adevărată și curată este acea biserică în care se practică disciplina bisericească. Aici interacționez cu mulți păstori, și români, și americani, și vă spun că sunt surprins, chiar mirat să aud că sunt biserici în care 
nu s-a pus în aplicare biseri, uh, disciplina bisericească. De vreme ce în cuvântul lui Dumnezeu găsim scris următoarele cuvinte. Steroiește asupra cuvântului, la timp și ne la timp, și pe lângă asta ce să faci? Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dragii mei, de ce v-am pus această întrebare? Cum vedeți dumneavoastră o biserică sănătoasă? Știți de ce? Pentru că realitatea și problema gravă cu care ne confruntăm este că sunt multe biserici, nu vreau să generalizez aici, dar sunt destul de multe biserici mari și mici, cu slujiri de succes, clădite pe programe spirituale și educaționale fantastice. Biserici atrăgătoare, cu viziuni extraordinare. Biserici care din afară sunt foarte atractive, dar când iei stetoscopul și ei pulsul bisericii, când iei termometrul și ei temperatura bisericii, îți dai seama că sunt biserici reci sau poate unele dintre ele chiar pe moarte. De aceea, Duhul lui Dumnezeu ne-a pus pe inimă, nou ca și grup pastoral, să începem această serie din 1 Timotei și să ne asigurăm că la Biserica New Life continuăm să clădim în mod sănătos Că la Biserica New Life există o biserică care caută să stea lângă cuvântul lui Dumnezeu. De ce facem lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, asta a fost și dorința apostolului Pavel pentru Biserica din Efes. Vedeți, Biserica din Efes, din 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 afară, toate aparențele indicau că biserica asta e o biserică mare, o adunare puternică, clădită pe niște nume de referință, dar, dragii mei, era o biserică care avea nevoie de o intervenție spirituală. De aceea veți observa în epistola lui Pavel către 1 Timotei, repetat din nou și din nou cuvântul sănătos. Hai să vă dau câteva exemple. 1 Timotei 1 cu 10 și poate frații de la media ne pot și ajuta cu aceste versete. Zice Pavel, orice este împotriva învățăturii sănătoase. Cuvântul cheie. 2. 1 Timotei 6 cu 3. Dacă cineva învață pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase și el continuă mai departe cu argumentul. Ei, în paralel cu aceste două versete, aș vrea să vă spun că Apostolul Pavel îi spune unui alt tânăr ucenic cu numele de Tit și îi dă această sarcină. Și de data aceasta în Tit 2 cu 1 spune așa, tu însă Tit vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura Sănătoasă. Ei bine, dacă aceasta este tema cărții 1 Timotei, cred că e foarte important să cunoaștem și împrejurările în care a fost scrisă această carte. Vedeți, epistola aceasta a fost scrisă spre finalul lucrării lui Pavel. În cea de-a patra călătorie pe care Pavel a întreprins-o pentru a planta biserici și a răspândi Evanghelia în lume. Vorbim despre anul 63 și 64 după Hristos. Vedeți, tot în perioada aceasta a fost scrise și alte două epistole, 2 Timotei și Tit. Și așa cum a anticipat și fratele Matei, epistolele acestea, 1 Timotei, 2 Timotei și Tit, sunt numite epistole pastorale. De ce? Datorită conținutului lor și în conținutul lor, apostolul Pavel vorbește despre esența doctrinară și esența organizatorică a bisericii. În alte cuvinte, Pavel spune în aceste epistole, cum trebuie organizat o biserică? Cum funcționează o biserică? De ce trebuie să stai departe ca biserică? Și care sunt lucrurile pe care trebuie pus accent într-o biserică? 
Foarte interesant, primele două versete al acestei epistole încep așa cum de obicei deschidea orice altă epistolă din secolul I. În primul rând era menționat expeditorul și mai apoi destinatarul. Însă, înainte de a ne apropia de cel care i s-a adresat această epistolă, hai să vedem care este contextul eclesial în care Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte. Cum arăta biserica pe care Timotei o păstorea? Și uitați-vă, în 1 Timotei, versetul 3, deci tot din capitolul 1, iată ce spune Apostolul Pavel. Zice, după cum te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi în Efes. În alte cuvinte, epistola aceasta a fost scrisă pentru Timotei în timp ce el păstura biserica din Efes. În vremea aceea antică, în perioada aceea, existau patru mari orașe de referință. 1. Roma, 2. Alexandria, 3. Antiohia și Efesul. Deci Efesul era un oraș foarte mare și foarte important. Citim în faptele apostolilor că biserica din Efes a luat ființă pentru că o familie de misionari, de evangeliști cu numele de Aquila și Priscila au călătorit acolo și mai târziu s-au atașat celor doi Apollo, tânărul Apollo, care se pare că a fost poate unul dintre cei mai buni, cei mai puternici predicatori din vremea aceea. În fapte 19 citim că până și apostolul Pavel a petrecut trei ani de zile în Efes. Și tot în Efes îi se trimis și Timotei. Ce să facă Timotei în Efes? Cuvântul ne spune să păstorească biserica aceea. Vă recitesc versetul 3. După ce te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții învățătură sănătoasă. Și dacă, să, 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 să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Și dragii mei, în acest context se naște această scrisoare. Să știți că biserica din Efes n-a fost o biserică ușor de păstorit. A fost o biserică destul de grea și unii comentatori presupun că s-ar putea tocmai din partea greutăților din biserică Timotei să fi avut ulcer la stomac. Și apostolul Pavel să-i fi spus, ia câteva guri de vin, da? ca să-ți alin suferințele și problemele pe care le ai, durele pe care le ai de stomac. N-a fost ușor pentru el să păstorească această biserică, de aceea veți vedea încă de la începutul scrisorii și până la sfârșitul scrisorii, cum apostolul Pavel îi spune lui Timotei să rămână neclintit, să persevereze, să rămână credincios în lucrarea aceasta și în chemarea pe care el i-a făcut-o. Și asta este contextul general al cărții Timotei, în care vom petrece mai bine de două luni jumate. Și cu această introducere lungă, haideți să citim primele două versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Întrebare, oare de ce se prezintă Pavel în felul acesta? Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. De ce, dragii mei? Pentru că prin această frază, apostolul Pavel vrea să spună că el este calificat să-i scrie lui Timotei. Această scrisoare trebuie să fie luată în serios de către Timotei. Și Timotei trebuie să aplice fiecare detaliu din scrisoarea aceasta, pentru că cel ce îi scrie nu este un prieten de-a lui, ci este Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. 
De ce se mai identifică Pavel ca apostol? De ce? Pentru că scrisoarea aceasta urma să fie citită și auzită de către întreaga biserică. Și biserica trebuia să știe că apostolul Pavel este și autorizat, este și calificat să dea învățătură și să dea direcție bisericii acelea din Efes. Acum întrebarea este, cum a ajuns apostolul Pavel să fie un astfel de slujitor? Iată ne ajută versetul. Pavel, da, apostola lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. Observați, dragii mei, că Pavel n-a ajuns apostol fiindcă așa a vrut el. Pavel n-a ajuns apostol fiindcă el a îndrăgit meseria aceasta, că el avea niște legături mai speciale pe la apostol și cum zicem noi România, a avut pile și l-au ajutat să intre și el între apostoli. Nu, 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 cuvântul lui Dumnezeu spune că Pavel n-a ajuns apostol prin mijloacele acestea, ci el a ajuns apostol prin porunca lui Dumnezeu. Așadar, în dimineața aceasta aș vrea să învățăm un prim adevăr. Din această parte introductivă a epistolei, și anume, ceea ce califică pe cineva pentru lucrarea de slujire, Este porunca lui Dumnezeu. Amen. Și, dragii mei, gândul acesta se aplică tuturor. Nu doar pastorilor, nu doar cei care sunt în, în poziții cheie, ci principiul acesta se aplică tuturor, fiecărui membru din biserică. Ceea ce califică pe cineva pentru slujire, pentru lucrarea de slujire în biserică sau în afară, este și rămâne porunca lui Dumnezeu. Pavel n-a ales să fie apostol pentru că apostolia era la mare căutare, era bine văzută, era bine plătită. Nu, Pavel a ajuns apostol fiindcă a fost chemat de Hristos. Și dacă vă aduceți aminte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 26, ne relatează momentul în care el a avut acea viziune și s-a întâlnit cu Hristos și Hristos i-a vorbit. Și după ce Hristos i-a poruncit, cuvântul ne spune că Pavel s-a convertit și Pavel, dintr-un mare persecutor al bisericii, a ajuns un mare slujitor al lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. E foarte interesant că Pavel pune accentul aici pe Dumnezeu, fiți atenți, mântuitorul nostru, Dumnezeu sursa mântuirii noastre. Iar apoi Pavel îl prezintă pe Isus ca speranța mântuirii noastre, care va completa mântuirea în glorificare. Și vedeți, Pavel aici îl desemnează pe Dumnezeu ca sursa mântuirii noastre. Pare interesant că cuvântul acesta își are rădăcinile în Vechiul Testament. Dacă am fi să citim în Exod 15, de la versetul 1 la 3, Veți vedea că Dumnezeu este prezentat ca Dumnezeul mântuirii, Dumnezeul eliberării. Și, dragii mei, Pavel ne reamintește în dimineața aceasta că Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Că Dumnezeu este arhitectul mântuirii noastre. Că Dumnezeu ne-a chemat. Că în vremea în care eram toți păcătoși, Și întorceam spatele lui Dumnezeu și eram în rebeliune. El a trimis pe singurul său fiu să moară pentru noi. Și vedem lucrul acesta, nenumărate pasaje. Vă spun doar câteva. 1 Corinteni 1 cu 21. 1 Timotei 4 cu 10. 2 Timotei 1 cu 9 și așa mai departe. În alte cuvinte, planul de mântuire a ținut de Dumnezeu. El a fost inițiatorul planului de mântuire. 
Nu noi am fost inițiatorii planului de mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a avut din veșnicie un plan veșnic de mântuire pentru noi. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să spun, dacă auzi din nou Evanghelia, dacă ești în mijlocul nostru, asculți prin intermediul internetului și auzi în dimineața aceasta că Hristos a venit pe acest pământ să moară pentru noi și că oricine îl primește prin pocăință și prin credință poate să fie mântuit, aș vrea să spun că nu ești la voia întâmplării în dimineața asta aici. Și că Dumnezeu are un plan cu tine, cel care mă urmărești prin intermediul internetului. Că Dumnezeu, care este arhitectul mântuirii, are un plan și pentru viața ta. Dragii mei, e adevărat că niciunul dintre noi, așa cum spunea fratele Matei, nu o să mai avem parte de astfel de chemare supranaturală la apostolie, dar adevărul în dimineața aceasta este că fiecare dintre noi avem o chemare. Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi într-o formă unică, cu un scop unic, a pus în noi darul și abilități, de ce? Ca să slujim pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă aveți Biblia, descrieți împreună cu mine la Efeseni 1. Iată ce spune cuvântul în Efeseni 1 cu 11. În El, adică în Hristos, am fost făcut și moștinitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celea care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale în noi, care mai dinainte am neajduit în Hristos. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, de ce am fost noi mântuiți? Răspunsul pe care îl dă cuvântul este ca să slujim de laudă slavei sale. Vedeți care este ordinea evenimentelor în dezvoltarea spirituală? Dumnezeu ne-a mântuit, de ce? Ca mai apoi să slujim. Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu este stăpânul nostru, Hristos este stăpânul nostru și are toată autoritatea, deci ne-a mântuit ca să slujim de laudă slavei sale. Dragii mei, porunca slujirii, după cum vedeți, nu o face pastorul Sami Crișan, ci porunca la slujire o face marele nostru păstor. Și întrebarea mea pentru fiecare dintre noi dimineața aceasta, Dacă am fost mântuiți, dacă am răspuns chemării mântuirii, am răspuns și chemării slujirii. Pentru că dacă n-ai răspuns și ești membru în biserica aceasta, 2, 5, 10 ani și n-ai nicio slujire, mă întreb dacă nu cumva trăim în ascultare față de Dumnezeu. Și prima întrebare aplicativă și provocatoare pe care vreau să vă fac în dimineața aceasta Este ai răspuns Domnului la chemarea la slujire. Dacă ai răspuns chemării la mântuire, am răspuns și chemării la slujire. Dar vei zice, frate Sami, unde să slujesc? Slujește acolo unde sunt nevoi. Și dacă ești membru în biserică aceasta de cel puțin un an, cred că până în punctul acesta ai văzut care sunt nevoile bisericii. Și cred că până în punctul acesta, existent, cum zicea fratele Mincea, de mai bine de 12 ani, dacă nu greșesc, cred că de mai bine de 12 ani, cred că putem să ne dăm seama fiecare ce daruri avem, care sunt nevoile și în ce mod putem fiecare să împlinim nevoile acestei biserici. Ascultă-mă, Dumnezeu ți-a dat resursele necesare. Ești mai mult decât calificat. Ai capacitatea să te implici în anumite nevoi. Vezi care sunt darurile tale, vezi care sunt nevoile și puneți în acțiune darurile, abilitățile naturale și spirituale cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. 
Să nu-ți fie frică și înțelege un alt lucru. În biserică uneori, în casa lui Dumnezeu, să slujești înseamnă o anumită plată, un anumit preț. Dar, dragii mei, slujirea, așa cum o înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, este și rămâne o poruncă. Am înțeles de-a lungul anilor, aprofundând viața mea și viața altora, că de multe ori scuza noastră este, frate, lasă să mai aprofundez subiectul. Lasă-mă să mai caut anumite documentare suplimentare, lasă-mă să mai acumulez mai multe informații și apoi am să slujesc. Dumnezeu te cheamă să slujești cu capacitatea și resursele pe care le ai aici și acum. Vedeți, Apostolul Pavel, foarte interesant, a slujit, a învățat în, în școlile iudaice, a stat la picioarele lui Gamaliel și cu toate acestea eu spune, ceea ce mă califică în slujire nu este altceva decât porunca lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă am răspuns chemării la mântuire, am răspuns și chemării la slujire. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și atât cum continuă el în versetul 2, către Timotei. Adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Isus Hristos Domnul nostru. Acum, cine era Timotei? Vedeți, Timotei ne spune cuvântul că era din Listra, Și el era rezultatul unei căsătorii mixte de origini evrești și nevrești. Timotei, foarte interesant, a fost crescut de o mamă și de o bunică foarte vlavioasă. Mama lui era o evreică creștină, tatăl său era un păgân. Și cu toate acestea ne spune cuvântul că el, mama lui și bunica lui s-au străduit să pună în el cuvântul. Și ne spune cuvântul că cu toate acestea, abia când a ascultat predica lui Pavel, atunci viața lui s-a schimbat. Dar iată cum îl descrie Pavel. Zice, adevăratul meu copil. Oare de ce îl cheamă adevăratul meu copil? De ce? Pentru că Pavel știa că scrisoarea aceasta urma să fie citită în auzul și în văzul bisericii și îl vrea să se asigure că biserica știe că Timotei este pregătit, este echipat, este autorizat, este calificat în slujba aceasta de păstor. De aceea, Pavel spune, adevăratul meu copil în credință. Dar vă întreb eu, prin ce a primit Timotei această calificare? Observați ce îl califică pe Timotei. Zice, adevăratul meu copil în credință. În alte cuvinte, credința, dragii mei, a calificat pe Timotei. Viața lui reală de credință. Credincioșia lui, dacă vreți. Poate ne-am fi așteptat ca apostolul Pavel să zici că ceea ce l-a calificat pe Timotei a fost darul lui, talentul lui, oratoria lui, capacitatea lui de a predica, viziunea lui, modul în care știe să păstorească o biserică, dar nu. Uitați-vă, Pavel așează credincioșia lui deasupra tuturor altor lucruri. De aceea, dragii mei, rețineți în dimineața aceasta un al doilea adevăr și anume, ești un slujitor și sunt un slujitor calificat, nu doar prin porunca sa, ci și prin credința ta în Dumnezeu. Vreau să vă spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu în dimineața aceasta, că nu trebuie să vină înaintea lui și să-i dovedesc ce știu și ce poți face ca să fiu calificat pentru slujirea în biserică. Cel mai frumos CV, cel mai complet CV pe care cineva poate să-l aibă pentru slujirea în biserică este exact recomandarea pe care face Pavel despre Timotei. Zice, adevăratul meu copil în credință. Tocmai de aceea aș vrea să vă adresez a doua întrebare aplicativă. Nu e ușoară, dar trebuie să ne opunem. 
Și anume, pot spune despre mine, frații mei? Poți să spune despre tine familia ta? Poți să spune despre mine biserica mea? Că sunt un adevărat copil în credință? Poți să spună familia ta care te cunoaște cum ești și peste săptămână, nu doar aici? Poți să spune colegii mei care mă cunosc și în afara amvonului, nu doar aici în fața dumneavoastră? Poți să spune colegii și prietenii tăi din anturajul tău care te cunosc și la locul de muncă și în situații de presiune și de stres că ești și sunt un copil al lui Dumnezeu în credință? Vreau să vă spun în dimineața aceasta că nu cred că există ceva mai important pentru că nicios decât credința autentică. Deoarece credința autentică duce la pocăință, iar pocăința și credința modelează caracterul credinciosului, calificându-l pentru lucrarea lui Dumnezeu. Credința mă face și te face și te ajută și mă ajută să rămân ancorat în promisiunile lui Dumnezeu. Credința mă face conștient de prezența lui Dumnezeu și când e ușor, dar și când e greu. Credința mă ajută să înțeleg că Domnul este acolo. Că păstorul cel bun nu m-a lăsat și nu m-a părăsit niciodată. Credința, dragii mei, face posibil lucrul acesta. Credința și harul pe care Dumnezeu ne-l oferă ne face să fim acceptați și lucrarea noastră să fie primită de cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce zice Evrei 11 cu 6, că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința nu constă în vorbe goale. Credința este vizibilă și practică. De ce? Pentru că tot Pavel îi spunea lui Timotei în 2 Timotei 1 cu 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. În alte cuvinte, credința poate fi simulată sau înșelătoare. Pavel își aduce aminte de credința lui Timotei. Își aduce aminte de ani în care a lucrat cot la cot cu Pavel. Își aduce aminte de credincioșia lui, își aduce aminte de statoricia lui, de sacrificiul pe care l-a făcut. Și întrebarea la care revin în dimineața aceasta este, oare cei din jurul meu, prietenii din cercul meu, cei care mă cunosc cel mai bine, oare pot să ateste ei despre mine și despre tine că sunt adevăratul copil în credință? Și înainte să mă apropiu de încheiere, aș vrea să mai punctez și ceea ce spune Pavel în final. Zice, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Isus Hristos, Domnul nostru. Și, dragii mei, asta califică, asta te pregătește, asta mă ajută să fiu un adevărat copil în credință. Harul, darul nemeritat, mila, îndurarea lui Dumnezeu și pacea care împăzește toate gândurile. Invite cheba de închinare în față și, dragii mei, am înțeles în mesajul din dimineața aceasta, Că o persoană se califică pentru slujire prin porunca lui Dumnezeu, prin credința sa și aș adăuga prin puterea lui Dumnezeu și nu prin eforturile noastre. Așa că provocarea mea pentru noi toți este în primul rând, nu pierde nicio oportunitate pe care o ai de a sluji. Dacă sunt mântuit și ești mântuit și l-am primit pe Hristos, nu sunt chemat doar la sfințire, ci sunt chemat și la slujire. Amin? În dimineața aceasta, Domnul ne cheamă, în timp ce căutăm să slujim pe Domnul, să evităm să primim calificare de la oameni. 
și să căutăm calificarea din partea lui Dumnezeu. Să ne păzească Domnul să căutăm să impresionăm pe alții sau să dăm din coate încercând să ajungem să slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu îi califică pe cei pe care îi cheamă și El te ridică dacă are un plan cu tine. Și spun că Dumnezeu te cheamă și are un plan cu tine, nimeni și nimic nu poate să stea împotrivă. Pentru că El îți dă și resursele, îți dă și capacitatea, îți dă tot ceea ce ai nevoie pentru a împlini lucrarea Lui Dumnezeu. Așa că nu căuta calificarea la oameni, caută calificarea din partea Lui Dumnezeu. Nu căuta să-i mulțumești pe alții, ci caută să mulțumești pe Domnul. Și mai apoi, nu sluji fără să recunoști că ajutorul vine din partea Lui Dumnezeu. Atâtea ore am văzut în viața mea, atâtea ore am văzut în viața altora, dragii mei, că ajungem să apelăm la Dumnezeu atunci când înțelegem că slujirea asta ne depășește și nu mai știm ce să facem. Dragii mei, dacă capacitățile, dacă darurile, dacă cunoștință, dacă înțelepciune, dacă priceperea, abilitățile, tot ceea ce avem noi, îi aparțin lui Dumnezeu. N-ar fi în mod normal să rămânem dependenți de El în fiecare zi. Mă rog ca El să ne dea puterea aceasta și în dimineața aceasta să înțelegem că El ne-a chemat, că El ne-a mântuit și slujirea o putem face doar prin puterea Lui, doar în dependență de El, doar privind la El, dar înțelegând, odată cu mântuirea, El ne cheamă să punem darurile noastre și viețile noastre ca o jerfă vie în slujba Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.